0: Paola Vera, eh, soy del Bolsón, Río Negro, Argentina. La historia que hoy le quiero contar es sobre mi mamá, Amelia Morales, que ella tuvo falleció en un accidente de tránsito el 29 de julio del 20. Eh, la verdad es que yo había estado con ella hacía 15 minutos antes y ella salió para su casa y... Bueno, le pasó a vestir un auto en Calle San Martín y La Cera, en la localidad de Bolsón. Eh, nosotros nos enteramos tarde porque nadie nos avisó nada. Llega una de mis hermanas y me cuenta, me dice, Gordy, fíjate en el... Llamar a la mamita porque hubo un accidente de tránsito en la avenida y... y no, no sé, dicen que es una persona mayor empiezo a llamar a mi mamá me llamo de un teléfono, de otro le digo a mi cuñado, cuña no atienden la abuela no atiende eh, y me dice mi hermana, espera gordita, ahora vamos a pasar a ver la abuela y te llevamos eh, llegamos a la casa acá de mi mamá, todas las luces apagadas, no había nadie y sale una vecina a decirnos que la policía había venido tres veces Así que nos fuimos al hospital, cuando llegamos al hospital eh, preguntamos por ella, nos hicieron pasar, pero bueno, dijeron que ya nada se podía hacer, que ya había fallecido. Así que... Así que bueno, ahí la, la doctora nos dijo que mi mamá ya había fallecido, a lo cual le pedí verla. No nos dejaban verla, nos decía que no, que no era permitido, y yo le digo, yo quiero verla. Mi hermana me decía que me tranquilice, que no, que no era lo mejor, y yo le digo, quiero verla, quiero verla. O sea, necesitaba ver con mis ojos que verdaderamente era mi vieja, que la que había fallecido. Así que ahí me permitieron ir a verla después. Después, bueno. Puede contarle a la familia, a cada uno que se acerque. hacer todos los trámites y bueno, después no saber qué hacer, porque preguntábamos quién la pisó, quién la pasó a llevar, no nos daban nombre, no nos daban apellido, nos decían que estaba preso y era mentira, porque el tipo nunca estuvo preso. Pasaron los días y yo decía qué voy a hacer, qué voy a hacer, porque mis hermanas me decían eh, que estaba todo bien, que estaba en manos de la justicia, que ya no se podía hacer nada. Para eso yo me acordaba que siempre escuchaba por la radio, por la tele, del grupo Justicia Comarca, que ten, tiene don Luis Arbordó. Así que agarré y averigué el número de teléfono y el lunes le pedí a mi hermana que quería ir a Fiscalía. digo, quiero que el fiscal me conozca para poder... para que me conozca para poder hacer justicia por la mamita. Quiero saber quién fue, quiero saber cómo pasó, quiero ver cámara, quiero ver todo, digo yo. A lo cual mi familia me decía que no, que no era conveniente, que no. Así que me comuniqué el día lunes con don Luis, creo. Eh, a lo cual yo estoy totalmente agradecida porque él, desde el momento en que yo le marqué, él, automáticamente me dijo que estaba. Es más, el mismo fue el que mandó un abogado, porque ni eso tampoco tenía, no tenía abogado, no tenía nada, no sabía cómo seguir, o sea, quedé ahí. Así que bueno, después gracias a don Luis, que me acompañó todo el, en todo el proceso, al Grupo Justicia Comarca. Se llegó a un juicio abreviado, pero tampoco fue preso el muchacho porque supuestamente las víctimas de tránsito no van preso, al menos que se escape o al alcoholemia, no sé cómo es el tema. Eh, se determinó dos años y seis meses de prisión en suspenso, cinco de inhabil inhabilitación que hasta el día de hoy yo me pregunto, ¿quién lo controla? Nadie. La verdad no sé si está manejando, no sé qué hará. Se fijaron pautas, pero no hay quien controle, no hay nadie que diga, no, se le quitó el carnet, el carnet no lo tiene. No. O que digan, tal persona no puede manejar tampoco. Eso no lo controla nadie. Así que... Eh, bueno el tema del accidente ese día cuando mi viejita se, se fue eh, según lo que escuchábamos la gente que decía que ella se había cruzado por mitad de calle que le había dado paso a un auto y el otro lo agarró que no lo había visto que ella se había metido eh, de las, todas esas hipótesis, cuando voy, veo la cámara, que inclusive no me la querían pasar, no querían que yo viera la cámara, ni el fiscal, ni el abogado, porque me decía uno no preguntarle al abogado, el otro me decía preguntarle al fiscal. Hasta que se dieron, porque me puse porjeada. Mi familia me decía que no, que no. Mi cuñado me decía, gorda, tranquilo, no podés poner así no podés pedir, si situación que no, ya no se puede ver a lo cual yo me puse, como dice una vez, como un niño por Y Cuando vi la cámara era... veía patente donde mi mamá venía cruzando la avenida, cruzó una de las avenidas y iba cruzando la otra. Cuando, antes de que ella termine de cruzar, iba a la mitad más o menos, veo que ella se gira hacia arriba, hacia el norte, y se nota que ella vio el auto, porque se giró y empezó a correr. Le faltarían tres pasos para terminar de cruzar la avenida. Cuando viene el auto a fuerte velocidad y la inviste. Ella rompe su cabeza, se rompe con el parabrisas del auto, con lo cual vuela por arriba y vuelve vuelve a caer al capó y cae metros más allá. Supuestamente las pericias 27 metros más adelante cayó a lo cual ella era una abuelita de 86 años, tampoco iba a aguantar tantos golpes, era flaquita. Inclusive ese día, yo salí, después que ella salió, porque estaba en casa de mi hermana, y le digo a mi cuñado, cuñado, yo voy a ir a comprar y vuelvo. Cuando yo llego a la esquina donde estaba el accidente, yo fui hasta el lado del auto, pero jamás me imaginé que fuera mi mamá. Agarré, estaba al lado del auto, vi el parabrisas roto y le digo a mi sobrinita, hija, vamos, no leo porque en estos casos uno estorba, le digo, cuando va a, a molestar a mirar. Jamás me imaginé que era mi viejita que estaba ahí. Y a la vez pienso que fue lo mejor, quizás fue lo mejor porque no sé qué hubiera hecho al encontrar a la persona esta que que mató a mi mamá, porque él tenía todas las posibilidades de esquivarla jamás frenó, las pericias decían que había frenado en las cámaras jamás se ve una frenada, jamás bajó la velocidad de donde él la embistió, paró más de media cuadra más abajo, frenó que fue hasta donde yo me acerqué ese día a ver el alto yo cuando me enteré después era como que... no sé A la vez también le, le daba gracias a Dios porque yo sé que ella no quedó sufriendo. Como uno se larga a pensar y decís, con la cabeza rota, todo quebrada, hubiera sido peor que quedar tirada en una cama cuando ella era una mujer tan activa, que hacía deportes, que iba, venía, caminaba todo el día. Y para ella hubiera sido terrible estar tirada en una cama. Yo creo que no lo habría soportado y... Tampoco sufrió mucho, como muchos dicen. Pero yo sé que a veces, como yo digo, me cuesta asimilarlo. Mi vida cambió desde el momento en que ella falleció. Yo era una cosa, ahora soy otra. Soy la más chica de todas las hermanas. Pero yo sé que a ella la tenía acá. Como yo digo, a veces no venía mucho por el tema de la pandemia que no quería que se contagie pero yo sabía que estaba acá en su casa que la llamaba que cuando estaba enferma ella estaba enseguida sin embargo desde que ella falleció me empecé a enfermar hasta el día de hoy si no es una cosa, es otra y me cambió la vida yo creo que muchos no entienden eso. Piensan que es una muerte más, como esta persona que no... Yo, como le decía, hubiera sido otra persona, hubiera pedido buscado. No esperé mil veces que se acerque, que me venga pedido disculpas, que me diga qué pasó. El tipo jamás se acercó. Al contrario, en su momento recibí amenazas. Yo la policía no me quería tomar la denuncia y le digo yo, que me el nombre y apellido, porque si a mí me pasaba algo, porque vivo sola en un lugar que no hay mucha gente con mi bebé, y le digo, si me pasa algo, ustedes van a ser culpables. Y no, es como que... A mí se me fue la vida con mi vieja. Se me partió el mundo en un antes y un después. Porque no el saber que ya no va a volver, el saber que no le puedo decir a mi nene aún, ya van a ser un año y medio, y mi nene aún no sabe que la abuela falleció. Él todavía espera, venimos a la casa de su abuela y él todavía dice, mamá, ¿cuándo va a llegar la abuela? ¿Cuándo vuelve de su viaje? Y yo todavía no le puedo decir que su abuela no, no va a volver nunca más, que su abuela se fue porque yo quiero que se quede con ese último abrazo que le dio. Que el abrazo tan fuerte que yo... Me imaginé que era una despedida. Porque él se le colgaba en los brazos a la abuela. Eh, y la, El que asesinó a mi mamá fue... Emiliano Vilés, el cual en su momento tenía 23 años. Yo durante todo ese tiempo esperé que él se acercara a la familia, porque como decían, él se quedó ahí en el accidente, que por eso era... lo caratularon como... Eh, un homicidio. homicidio culposo, el cual no tiene prisión, eh, pero yo a lo que iba después que él pudiera ser más, más humano, de, de acercarse a la familia, de pedir disculpas, no sé, o simplemente intentarlo, yo como decía, allá es el de la familia que lo quiera recibir o no, porque hay quienes están relojados, hay quienes no. Pero yo quería escucharlo, quería preguntarle por qué, por qué lo hizo, por qué no frenó, por qué no maniobrió el, el vehículo, por qué no dobló, o sea, tenía todas las posibilidades porque no venía nadie ni del costado, ni de arriba, ni de abajo, de ningún lado. Era él nada más y mi viejita terminando de cruzar la calle. Eh, también en ese lugar ahí donde ocurrió el... El accidente no es accidente, sino que es porque era algo evitable. Eh, donde falleció mi mamá, pudimos hacer las gestiones con el Grupo Justicia Comarca con estrellas amarillas para pintar la estrella, para poner un cartel de una víctima de tránsito en ese lugar. Hace dos semanas atrás volvimos a pintar La Estrella en la intersección ahí donde fue y lo de La Estrella Amarilla se gestionó a través de de Silvia de La Pampa eh, y Viviana Campodónico, de acá de, de esquel eh, También Enrique yo que fue una gran ayuda con sus palabras, con su, su acompañamiento. La verdad que es bueno sentirse acompañada por gente a veces que uno no conoce cuando la familia no está. Eh, hay gente de afuera que le brinda la, el cariño, la el acompañamiento que uno a veces necesita. Bueno, después que se hizo toda la gestión, eh, nos dijeron que sí, podíamos pintar la estrella. Eso también se hizo por intermedio de la municipalidad. La pintamos en el asfalto, en el lugar del accidente. Es como un recuerdo. O sea, no sé si recuerdo, sino para mantener el en la memoria dónde fue el accidente que alguien, que la gente pueda entender que ahí hay una víctima de... hubo uh, una víctima de accidente vial que pueda tener conciencia de la magnitud de lo que puede causar el, un auto porque como muchos dicen es un arma en las manos a veces todos piensan que manejar un auto es cualquier cosa y... se le va... a veces se le va la mano y pasa esto miles de personas mueren y cuando son accidentes que verdaderamente se podrían haber evitado yo como siempre digo, si tenés un auto, ¿para qué te apurás si vas a llegar más rápido que uno caminando? pero bueno, a veces la gente no toma conciencia de la vida ajena también en ese lugar pusimos un cartel con una estrella amarilla también que dice que aquí hubo un accidente una víctima de accidente vial y yo con eso la verdad es que estoy agradecida a todos los que me han acompañado en este tiempo. Hace dos semanas, como decía, pintamos la estrella. Estuvieron acompañando Don Luis, Enrique, a su esposa. La Mesa 6 de Septiembre. Y para mí es un acompañamiento porque no tengo el de mi familia, pero sé que tengo el de gente de afuera. también que hemos podido hacer cosas, eh, viajar a Esquel, cuando se cumplió un nuevo aniversario que cumplía años, Lorenzo, también víctima de accidente, en Esquel, que fuimos con don Luis Alborno. Eh, y después bueno, tratar de estar ahí acompañando al grupo, acompañando a los compañeros cuando uno puede, ¿no? porque sé muy bien lo que es sentirse sola, la que no es tener acompañamiento de nadie y yo por eso, yo no me canso de decir, ni lo voy a cansar de decirle siempre a Don Luis, gracias gracias por todo lo que él me acompañó, por todo lo que me acompaña porque sé que es una persona de esas que ya no existe ya no están esas personas que te brindan todo eh, desinteresadamente y yo por eso estoy totalmente agradecida con él, con don Enrique, con su esposa que nunca me acuerdo el nombre Cristina, eh, también Viviana Campodónico que me llamaba me aconsejaba qué hacer, pues yo a veces no sabía qué hacer eh, porque uno no, no, no elige esto, como yo siempre digo, uno no lo elige. Y a veces la persona no va a entender, como yo me agarré de una frase que leí en algún momento que dice, hasta que los muertos no sean tus muertos, no entenderás la magnitud de lo que estamos viviendo. Y yo lo pude entender cuando me pasó a mí, porque a veces es fácil decir, ah, sí, murió fulano, sí pasó esto, pero cuando le pasa a uno verdaderamente uno puede entender el dolor, el sufrimiento, porque ahí lo vive desde adentro, no desde afuera. No porque es alguien conocido, esto, sino que lo vive con otra magnitud. Y bueno, esto es lo que tenía para contarles, parte de la historia de, de lo que pasó con mi mamá.